0: visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto. Capitolo 18. Quello stesso giorno 13 di novembre, Arriva un espresso al signor Podestà di Lecco e gli presenta un dispaccio del signor Capitano di Giustizia, contenente un ordine di fare ogni possibile e più opportuna inquisizione per riscoprire se un certo giovane nominato Lorenzo Tramaglino, filatore di seta, scappato dalle forze predicti egregi domini capitanei, sia tornato... Palam velclam al suo paese ignotum quale per l'appunto verum in territorio Leuci quod si compertum fuerit sic cerchi il detto signor podestà quanta maxima diligenzia fieri poterit d'averlo nelle mani e legato a dovere videli z con buone manette attesa l'esperimentata insufficienza dei manichini per il nominato soggetto lo faccia condurre nelle carceri e lo ritenga lì sotto buona custodia per farne consegna a chi sarà spedito a prenderlo. E tanto nel caso del sì, come nel caso del no, s addomum predicti laurenzi tramalini, et facta debita diligenzia, quid quid ad rem repertum fuerit auferatis ed informaziones de illius prava qualitate, vita e complicibus bus sumatis, e di tutto il detto e il fatto, il trovato e il non trovato, il preso e il, il lasciato, diligenter referatis. Il signor Podestà, dopo essersi umanamente cerziorato che il soggetto non era tornato in paese, fa chiamare il console del villaggio e si fa condurre da lui alla casa indicata con un gran treno di notai e di birri. La casa è chiusa, chi ha le chiavi non c'è o non si lascia trovare, si sfonda l'uscio, si fa la debita diligenza, vale a dire che si fa come in una città presa d'assalto. La voce di quella spedizione si sparge immediatamente per tutto il contorno viene agli orecchi del padre Cristoforo il quale attonito non meno che afflitto domanda al terzo e al quarto per avere qualche lume intorno alla cagione di un fatto così inaspettato ma non raccoglie altro che congetture in aria e scrive subito al padre Bonaventura dal quale spera di poter ricevere qualche notizia più precisa. Intanto i parenti e gli amici di Renzo vengono citati a diporre ciò che possono sapere della sua brava qualità. Aver nome tramaglino è una disgrazia, una vergogna, un delitto. Il paese è sotto sopra. A poco a poco si viene a sapere che Renzo è scappato dalla giustizia nel bel mezzo di Milano e poi scomparso. Corre voce che abbia fatto qualcosa di grosso, ma la cosa poi non si sa dire e si racconta in cento maniere. Quanto più è grossa, tanto meno viene creduta nel paese, dove Renzo è conosciuto per un bravo giovine. I più presumono, e vanno sussurrandosi agli orecchi l'uno con l'altro, che è una macchina mossa da quel prepotente di Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale. Tant'è vero che, a giudicar per induzione e senza la necessaria cognizione dei fatti, si fa alle volte gran torto anche ai birbanti. Ma noi, col fatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che se colui non aveva avuto parte nella sciagura di Renzo, se ne compiacque però come se fosse opera sua, e ne trionfò coi suoi fidati, e principalmente col conte Attilio. Questo, secondo i suoi primi disegni, avrebbe dovuto a quell'ora trovarsi già in Milano, ma alle prime notizie del tumulto e della canaglia che girava per le strade, in tutt'altra attitudine che di ricever bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in campagna fino a cose quiete. Tanto più che, avendo offeso molti, aveva ragione di temere che alcuno dei tanti, che solo per impotenza stavano Cheti, non prendesse animo dalle circostanze e giudicasse il momento buono da far le vendette di tutti. Questa sospensione non fu di lunga durata. L'ordine venuto da Milano dell'esecuzione da farsi contro Renzo era già un indizio che le cose avevano ripreso il corso ordinario. E quasi nello stesso tempo ce n'ebbe la certezza positiva. Il conte Attilio partì immediatamente, animando il cugino a persistere nell'impresa, a spuntar l'impegno e promettendogli che, dal canto suo, metterebbe subito mano a sbrigarlo dal frate. Al quale affare il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare un gioco mirabile. Appena partito Attilio, arrivò il griso da Monza sano e salvo e riferì al suo padrone ciò che aveva potuto raccogliere che Lucia era ricoverata nel tal monastero sotto la protezione della tal signora e stava sempre nascosta, come se fosse una monaca anche lei, non mettendo mai piede fuori dalla porta e assistendo alle funzioni di chiesa da una finestrina con la grata, cosa che dispiaceva molti, i quali, avendo sentito Motivar non so che di sue avventure e di gran cose del suo viso, avrebbero voluto un poco vedere come fosse fatto. Questa relazione mise il diavolo addosso a Don Rodrigo o, per dir meglio, rende più cattivo quello che già ci stava di casa. Tante circostanze favorevoli al suo disegno infiammavano sempre più la sua passione, cioè quel misto di puntiglio, di rabbia e di infame capriccio di cui la sua passione era composta. Renzo assente, sfrattato, bandito, di maniera che ogni cosa diventava lecita contro di lui e anche la sua sposa poteva essere considerata in certo modo come roba di rubello, il solo uomo al mondo che volesse o potesse prendere le sue parti e fare un rumore da essere sentito anche lontano e da persone alte l'arrabbiato frate tra poco sarebbe probabilmente anche lui fuori del caso di nuocere ed ecco che un nuovo impedimento nonché contrappesare tutti quei vantaggi li rendeva si può dire inutili. Un monastero di Monza quando anche non ci fosse stata una principessa era un osso troppo duro per i denti di Don Rodrigo. E per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva immaginar né via né verso despugnarlo, né con la forza, né per insidie. Fu quasi quasi per abbandonare l'impresa. Fu per risolversi d'andare a Milano, allungando anche la strada, per non passarne pure da Monza. E a Milano gettarsi in mezzo agli amici e ai divertimenti, per discacciar. Con pensieri affatto allegri quel pensiero divenuto ormai tutto tormentoso. Ma, ma, ma gli amici... Piano un poco con questi amici. Invece di una distrazione, poteva aspettarsi di trovarne nella loro compagnia nuovi dispiaceri. Perché Attilio, certamente, avrebbe già preso la tromba e messo tutti in aspettativa. Da ogni parte gli verrebbero domandate notizie della montanara. Bisognava rendere ragione. Se era voluto, se era tentato, cosa se era ottenuto... Si era preso un impegno, un impegno un po' ignobile, a dire il vero, ma via, uno non può alle volte regolare i suoi capricci. Il punto è di soddisfarli. E come si usciva da questo impegno? la vinta a un villano e a un frate? Uh, e quando una buona sorte inaspettata, senza fatica del buonanulla, nulla, aveva tolto di mezzo l'uno e un abile amico l'altro, il Buonanulla non aveva saputo valersi della congiuntura e si ritirava vilmente dall'impresa ce n'era più del bisogno per non alzar mai più il viso tra i galantuomini e avere ogni momento la spada alle mani e poi come tornare o come rimanere in quella villa in quel paese dove lasciando da parte i ricordi incessanti e pungenti della passione si porterebbe lo sfregio d'un colpo fallito dove nello stesso tempo sarebbe cresciuto l'odio pubblico e scemata la reputazione del potere dove sul viso d'ogni mascalzone, anche in mezzo agli inchini, si potrebbe leggere un amaro l'ha ingoiata, ci gusto!» La strada dell'iniquità, dice qui il manoscritto, è larga, ma questo non vuol dire che sia comoda. Ha i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi, è noiosa la sua parte, e faticosa, benché va dall'ingiù. Adò Rodrigo, il quale non voleva uscirne, né dare addietro, né fermarsi, e non poteva andare avanti da sé, veniva bensì in mente un mezzo con cui potrebbe, ed era di chiedere l'aiuto d'un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri, un uomo o un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese era spesso uno stimolo a prenderle sopra di sé. Ma questo partito aveva anche i suoi inconvenienti e i suoi rischi, tanto più gravi quanto meno si potevano calcolare prima, Giacché nessuno avrebbe saputo prevedere fin dove anderebbe una volta che si fosse imbarcato con quell'uomo, potente ausiliario certamente, ma non meno assoluto e pericoloso condottiere. Tali pensieri tennero per più giorni don Rodrigo tra un sì e un no, l'uno e l'altro più che noiosi. Venne intanto una lettera del cugino, la quale diceva che la trama era ben avviata. Poco dopo il baleno, scoppiò il tuono. Voglio dire che una bella mattina si sentì che il padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico. Questo buon successo così pronto, la lettera d'Attilio che faceva un gran coraggio e minacciava di gran canzonature, fecero inclinare sempre più Don Rodrigo al partito rischioso. Ciò che gli diede l'ultima spinta fu la notizia inaspettata che Agnese era tornata a casa sua, un impedimento di meno vicino a Lucia, Rendian conto di questi due avvenimenti cominciando dall'ultimo. Le due povere donne si erano appena accomodate nel loro ricovero che si sparse per Monza e per conseguenza anche nel monastero la nuova di quel gran facrasso di Milano e dietro la nuova grande una serie infinita di particolari che andavano crescendo e variandosi ogni momento. La fattoressa, che dalla sua casa poteva tenere un orecchio alla strada e uno al monastero, raccoglieva notizie di qui, notizie di lì e ne faceva parte all'ospiti. Due, sei, otto, quattro, sette ne hanno messi in prigione. Gli impicheranno. Parte davanti al forno delle grucce. Parte in cima alla strada dove c'è la casa del vicario di provvisione. Ehi, sentite questa. Ne è scappato uno. Che di dilecco di quelle parti. Il nome non lo so, ma verrà qualche d'uno che me lo saprà dire. Per se lo conoscete. Quest'annunzio, con la circostanza d'essere Renzo appunto arrivato in Milano nel giorno fatale, diede qualche inquietudine alle donne e principalmente a Lucia ma pensate cosa fu quando la fattoressa venne a dir loro è proprio del vostro paese quello che se l'è battuta per non essere impiccato un filatore di seta che si chiama tramaglino lo conoscete a Lucia che era a sedere Orlando non so che cosa cadde il lavoro di mano impallidì si cambiò tutta di maniera che la fattoressa se ne sarebbe avvista certamente se le fosse stata più vicina, ma era ritta sulla soglia con Agnese, la quale, conturbata anche lei, però non tanto, poté star forte e per rispondere qualcosa disse che in un piccolo paese tutti si conoscono e che lo conosceva, ma che non sapeva pensare come mai gli fosse potuta seguire una cosa simile, perché era un giovane posato. Domandò poi se era scappato di certo e dove... «Scappato, lo dicono tutti, dove non si sa. Può essere che la chiappino ancora, può essere che sia in salvo, ma se li torna sotto l'unghie il vostro giovine posato...» Qui, per buona sorte, la fattoressa fu chiamata e se ne andò. Figuratevi come rimanessero la madre e la figlia. Più d'un giorno dovettero la povera donna e la desolata fanciulla stare in una tale incertezza a mulinare sul come, sul perché sulle conseguenze di quel fatto doloroso a commentare ognuna tra sé o sottovoce tra loro quando potevano quelle terribili parole. Un giovedì finalmente capitò al monastero un uomo cercardagnese. Era un pesciaiolo di pesca renico che andava a Milano, secondo l'ordinario, a spacciare la sua mercanzia. E il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo caso di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza e confidare in Dio, e che lui, povero frate, non si dimenticherebbe certamente di loro e spiegherebbe l'occasione di poterle aiutare. E intanto non mancherebbe, ogni settimana, di far loro sapere le sue nuove, per quel mezzo o altrimenti. Intorno a Renzo, il messo non seppe dire altro di nuovo e di certo, se non la visita fatta lì in casa e le ricerche per averlo nelle mani, ma insieme, che erano andate tutte a voto, e si sapeva di certo che si era messo in salvo sul bergamasco. Una tale certezza, e non fa bisogno di dirlo, fu un gran balsamo per Lucia. Da allora in poi le sue lacrime scorsero più facili e più dolci. Prova maggior conforto negli sfoghi segreti con la madre, e in tutte le sue preghiere c'era mescolato un ringraziamento. Gertrude la faceva venire spesso in un suo parlatorio privato e la tratteneva talvolta lungamente compiacendosi dell'ingenuità e della dolcezza della poverina e nel sentirsi ringraziare e benedire ogni momento. Le raccontava anche in confidenza una parte, la parte netta della sua storia di ciò che aveva patito per andare lì a patire e quella prima maraviglia sospettosa di Lucia si andava cambiando in compassione trovava in quella storia ragioni più che sufficienti a spiegar ciò che c'era di un po' strano nelle maniere della sua benefattrice tanto più con l'aiuto di quella dottrina d'Agnese su cervelli dei signori per quanto però si sentisse portata a contraccambiare la confidenza che Gertrude le dimostrava non le passò neppur per la testa di parlarle delle sue nuove inquietudini della sua nuova disgrazia di dirle chi fosse quel filatore scappato per non rischiare di spargere una voce così piena di dolore e di scandalo. Si schermiva anche quanto poteva dal rispondere alle domande curiose di quella sulla storia antecedente alla promessa, ma qui non erano ragioni di prudenza, era perché la povera innocente quella storia pareva più spinosa, più difficile da raccontarsi di tutte quelle che aveva sentite e che credesse di poter sentire dalla signora. In queste c'era tirannia, insidie, patimenti, Cose brutte e dolorose, ma che pur si potevano nominare. Nella sua c'era mescolato per tutto un sentimento, una parola che non le pareva possibile di proferire parlando di sé, nella quale non avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata. L'amore. Qualche volta Gertrude quasi si indispettiva di quello star così sulle difese, ma vi traspariva tanta amorevolezza, tanto rispetto, tanta riconoscenza e anche tanta fiducia qualche volta forse quel pudore così delicato così ombroso le dispiaceva ancor più per un altro verso ma tutto si perdeva nella suavità di un pensiero che le tornava ogni momento guardando Lucia a questa fo del bene ed era vero perché oltre al ricovero quei discorsi, quelle carezze familiari erano di non poco conforto a Lucia un altro ne trovava nel lavorar di continuo e pregava sempre che le dessero qualcosa da fare. Anche nel parlatorio portava sempre qualche lavoro da tenere le mani in esercizio. Ma come i pensieri dolorosi si cacciano per tutto. Cucendo, cucendo, che era un mestiere quasi nuovo per lei, le veniva ogni poco in mente il suo aspo. E dietro all'aspo quante cose. Il secondo giovedì tornò quel pesciaiolo o un altro messo, coi saluti del padre Cristoforo e con la conferma della fuga felice di Renzo notizie più positive intorno ai suoi guai, nessuna, perché, come abbiamo detto al lettore, il cappuccino aveva sperato di averle dal suo confratello di Milano, a cui l'aveva raccomandato, e questo rispose di non aver veduto né la persona né la lettera, che uno di campagna era bensì venuto al convento a cercar di lui, ma che, non avendocelo trovato, era andato via e non era più comparso. Il terzo giovedì non si vide nessuno e, per le povere donne, Fu non solo una privazione di un conforto desiderato e sperato, ma, come accade per ogni piccola cosa, a chi è afflitto e impicciato, una cagione di inquietudine, di cento sospetti molesti. Già prima d'allora Agnese aveva pensato a fare una scappata a casa. Questa novità di non veder l'ambasciatore promesso la fece risolvere. Per Lucia era una faccenda seria e rimanere distaccata dalla gonnella della madre, ma la smania di saper qualche cosa e la sicurezza che trovava in quell'asilo così guardato e sacro vinsero le sue ripugnanze. E fu deciso tra loro che Agnese anderebbe il giorno seguente ad aspettare sulla strada il pesciaiolo che doveva passar di lì, tornando da Milano, e gli chiederebbe in cortesia un posto sul baroccio per farsi condurre ai suoi monti. Lo trovò, infatti. Gli domandò se il padre Cristoforo non gli aveva data qualche commissione per lei. Il pesciaiolo, tutto il giorno avanti la sua partenza, era stato a pescare e non aveva saputo niente del padre. La donna non ebbe bisogno di pregare per ottenere il piacere che desiderava, prese congedo dalla signora e dalla figlia, non senza lacrime, promettendo di mandar subito le sue nuove e di tornar presto. E partì. Nel viaggio non accade nulla di particolare. Riposarono parte della notte in un'osteria, secondo il solito, ripartirono innanzigiorno giorno e arrivarono di buon'ora a Pescarenico. Agnese smontò sulla piazzetta del convento, lasciò andare il suo conduttore con molti Dio venerenda merito e già che era lì, volle prima di andare a casa vedere il suo buon frate benefattore. Suonò il campanello, chi venne ad aprire fu Fragaldino, quel delle noci. «Oh, la mia donna, che vento va portata? Vengo a cercare il padre Cristoforo». «Il padre Cristoforo? Non c'è. Oh, starà molto a tornare? Ma...» disse il frate... Alzando le spalle e ritirando nel cappuccio la testa rasa, Dove è andato? A Rimini. Ah? A Rimini? Dov'è questo paese? Eh, rispose il frate, trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa per significare una gran distanza. Oh povera me, ma perché è andato via così all'improvviso? Perché ha voluto così il padre provinciale. E perché mandarlo via? Che faceva tanto bene qui? Oh, signore! Se i superiori dovessero render conto degli ordini che danno, dove sarebbe l'ubbidienza, la mia donna? Sì, ma questa è la mia rovina. Sapete cosa sarà? Sarà che a rimini avranno avuto bisogno di un buon predicatore. Ce n'abbiamo per tutto, ma alle volte ci vuol quell'uomo fatto apposta. Il padre provinciale di là avrà scritto al padre provinciale di qui se aveva un soggetto così e così. E il padre provinciale avrà detto, qui ci vuole il padre Cristoforo. Deve essere proprio così, vedete. Oh, poveri noi. Quando è partito? Ieri l'altro. Ecco, se io diavoletta la mia ispirazione di venir via qualche giorno prima, e non si sa quando possa tornare, così a un dipresso. E la mia donna, lo sa il padre provinciale? se lo sa anche lui quando il nostro padre predicatore ha preso il volo non si può prevedere su che ramo potrà andarsi a posare li cerca di qua, li cerca di là e abbiamo conventi in tutte le quattro parti del mondo supponete che a Rimini il padre Cristoforo faccia un gran fracasso col suo quaresimale perché non predica sempre a braccio come faceva qui per i pescatori e i contadini per i pulpiti delle città ha le sue belle prediche scritte e fior di roba si sparge la voce da quelle parti di questo gran predicatore e lo possono cercare da... da che so io e allora bisogna mandarlo perché noi viviamo della carità di tutto il mondo ed è giusto che serviamo tutto il mondo oh signore, signore esclamò di nuovo Agnese quasi piangendo come devo fare senza quell'uomo era quello che ci faceva da padre per noi è una rovina sentite buona donna il padre Cristoforo era veramente un uomo, ma ce ne abbiamo degli altri, sapete, pieni di carità e di talento, e che sanno trattare ugualmente coi signori e coi poveri. Volete il padre Atanasio? Volete il padre Girolamo? Volete il padre Zaccaria? È un uomo di vaglia, vedete, il padre Zaccaria. E non gli state a badare, come fanno certi ignoranti, che sia così mingherlino, con una vocina fessa e una barbetta misera misera. Non dico per predicare, perché ognuno ha i suoi doni, «Ma per dar pareri è un uomo, sapete?» «Oh, per carità!» Esclamò Agnese, con quel misto di gratitudine e di impazienza che si prova a un'esibizione in cui si trovi più la buona volontà altrui che la propria convenienza. «Cosa mi importa a me che un uomo sia o non sia un altro quando quel povero uomo che non c'è più era quello che sapeva le nostre cose e aveva preparato tutto per aiutarci? Allora bisogna aver pazienza!» «Questo lo so!» rispose Agnese. «Scusate dell'incomodo!» «Di che cosa, la mia donna? Mi dispiace per voi. E se vi risolvete di cercare qualche uno dei nostri padri, il convento è qui che non si muove. Ehi, mi lascerò poi vedere presto, per la cerca dell'olio». «State bene», disse Agnese, e si incamminò verso il suo paesetto, desolata, confusa, sconcertata, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone. Un po' meglio informati che Fragaldino, noi possiamo dire come andò veramente la cosa. Attilio, appena arrivato a Milano, andò, come aveva promesso a Don Rodrigo, a far visita al loro comune zio del Consiglio Segreto. Era una consulta, composta allora di 13 personaggi di toga e di spada, da cui il governatore prendeva parere e che, morendo uno di questi, o venendo mutato, assumeva temporariamente il governo. Il conte zio, togato... E uno degli anziani del consiglio vi godeva un certo credito, ma nel farlo valere e nel farlo rendere con gli altri non c'era il suo compagno. Un parlare ambiguo, un tacere significativo, un restare a mezzo, uno stringer d'occhi che esprimeva «non posso parlare», un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia, tutto era diretto a quel fine e tutto, o più o meno, tornava in pro» a segno che fino a un «Io non posso niente in questo affare», detto talvolta per la pura verità, ma detto in modo che non gli era creduto, serviva da crescere il concetto e quindi la realtà del suo potere, come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale, con su certe parole arabe, e dentro non c'è nulla, ma servono a mantenere il credito alla bottega». Quello del conte zio, che da gran tempo era sempre andato crescendo a lentissimi gradi, ultimamente aveva fatto in una volta un passo, come si dice, di gigante, per un'occasione straordinaria, un viaggio a Madrid, con una missione alla corte, dove, che accoglienza gli fosse fatta, bisognava sentirlo raccontar da lui. Per non dir altro, il conte duca l'aveva trattato con una degnazione particolare, e ammesso la sua confidenza, a segno di una volta domandato, in presenza, si può dire, di mezza alla corte, come gli piacesse Madrid, e d'avergli un'altra volta detto a quattro occhi, nel vano d'una finestra, che il Duomo di Milano era il tempio più grande che fosse negli stati del re. Fatti i suoi complimenti al conte zio, e presentateli quelli del cugino, Attilio, con un suo contegno serio, che sapeva prendere a tempo, disse... Credo di fare il mio dovere, senza mancare la confidenza di Rodrigo, avvertendo il signore zio di un affare che, se lei non ci mette una mano, può diventare serio e portar delle conseguenze. Qualche d'una delle sue, mi immagino. Per giustizia, devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino, ma è riscaldato e, come dico, non c'è che il signore zio che possa... vediamo, vediamo. C'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Rodrigo e la cosa è arrivata a un punto che. Quante volte vi ho detto all'uno e all'altro che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo? Basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca. E qui soffiò. Ma voi altri che potete scansarli? Signore zio, in questo è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato se avesse potuto. È il frate che l'ha con lui ha preso a provocarlo in tutte le maniere. Che diavolo ha codesto frate con mio nipote? Prima di tutto è una testa inquieta, conosciuto per tale, e che fa professione di prendersela coi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so io, una contadinotta di là, e ha per questa creatura una carità, una carità, non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa. Intendo disse il conte zio e su un certo fondo di goffaggine, dipinto l'inviso dalla natura velato poi e ricoperto a più mani di politica balenò un raggio di malizia che vi faceva un bellissimo vedere ora da qualche tempo continuò a tiglio si è cacciato in testa questo frate che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa si è cacciato in testa si è cacciato in testa «Lo conosco anch'io, il signor Don Rodrigo, e ci vuol altro avvocato che Signoria, per giustificarlo in queste materie. Signore zio, che Rodrigo possa aver fatto qualche scherzo a quella creatura, incontrandola per la strada, non sarei lontano dal crederlo». E' giovine e finalmente non è cappuccino ma queste sono bazzecole da non trattenerne signor zio. Il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe di un mascalzone. Cerca di contro tutto il paese. E gli altri frati? Non se ne impicciano perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto rispetto per Don Rodrigo. Ma dall'altra parte, questo frate ha un gran credito presso i villani, perché fa poi anche il santo e... Mi immagino che non sappia che Don Rodrigo è mio nipote. Se lo sa! Anzi, questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. Come? Come? Perché? Me lo va dicendo lui, ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto perché questo ha un protettor naturale di tanta autorità come Signoria e che lui se la ride dei grandi e dei politici, e che il cordone di San Francesco tien legate anche le spade, e che, oh frate temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo da... disse Attilio, e il conte zio, preso da una cassetta del suo tavolino un libricino di memorie, vi scrisse, soffiando, soffiando, col povero nome. Intanto Attilio seguitava... È sempre stato di quell'umore costui si sa la sua vita era un plebeo che trovandosi a aver quattro soldi voleva competere coi cavalieri del suo paese e per rabbia di non poter vincere con tutti ne ammazzò uno onde per riscansar la forca si fece frate ma bravo ma bene la vedremo la vedremo diceva il conte zio seguitando a soffiare ora poi continuava Attilio, è più arrabbiato che mai perché gli è andato a monte un disegno che gli premeva molto molto e da questo il signore zio capirà che uomo sia, voleva costui maritare quella sua creatura, fosse per levarla dai pericoli del mondo, lei mi intende, o perché altro si fosse, la voleva maritare assolutamente e aveva trovato il l'uomo, un'altra sua creatura, un soggetto che forse senza forse anche il signore zio lo conoscerà di nome perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto Chi è costui un filatore di seta lorenzo tramaglino quello che lorenzo tramaglino esclamò il conte zio ma bene ma bravo padre sicuro infatti aveva una lettera per un peccato che ma non importa Va bene. E perché il signor Don Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere? Dirò il vero anche in questo, proseguiva Tiglio. Da una parte sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa il signore zio, questo, soffiando, vi mise la mano come per significare la gran fatica che era farcele star tutte si è fatto scrupolo di darle una briga di più e poi dirò tutto da quello che ho potuto capire è così irritato così fuor dei gangheri così stucco delle villanie di quel frate che ha più voglia di farsi giustizia da sé in qualche maniera sommaria che d'ottenerla in una maniera regolare dalla prudenza e dal braccio del signore zio io ho cercato di smorzare ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere d'avvertir di tutto il signore zio, che alla fine è il capo e la colonna della casa. Avresti fatto meglio a parlare un poco prima. È vero, ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé o che il frate tornerebbe finalmente in cervello e che se ne anderebbe da quel convento, come accade di questi frati, che ora sono qua, ora sono là, e allora tutto sarebbe finito, ma... «Ora toccherà a me raccomodarla!» «Così ho pensato anch'io, ho detto tra me. Il signore zio, con la sua avvedutezza, con la sua autorità, saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvar l'onore di Rodrigo, che è poi anche il suo. Questo frate, dicevo io, l'ha sempre col cordone di San Francesco, ma per adoprarlo a proposito, il cordone di San Francesco non è necessario da averlo intorno alla pancia». Il signore zio ha cento mezzi che io non conosco. So che il padre provinciale ha, come giusto, una grande deferenza per lui. E se il signore zio crede che in questo caso il miglior ripiego sia di far cambiare agli alfrate, lui con due parole. Lasci il pensiero a chi tocca, Vostra Signoria! disse un po' ruvidamente il conte zio. Ah, è vero! esclamò Tiglio con una tentennatina di testa e con un sogghigno di compassione per se stesso. «Sono io l'uomo da dar pareri al signore zio, ma è la passione che ho della reputazione del casato che mi fa parlare. E ho anche paura d'aver fatto un altro male», soggiunse con un'aria pensierosa. «Ho paura d'aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del signore zio. Non mi darei pace, se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta quella sommissione che deve avere. Creda, signore zio, che in questo caso è proprio... «Via, via!» Che torto, che torto voi altri due, che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio. Scapestrati, scapestrati, che sempre ne fate una. E a me tocca di rattopparle, che... mi fareste dire uno sproposito, mi date più da pensare voi altri due che... E qui immaginatevi che soffio mise... Tutti questi benedetti affari di Stato. Attilio fece ancora qualche scusa qualche promessa, qualche complimento, poi si licenziò e se ne andò accompagnato da un «e abbiamo giudizio» che era la formula di commiato del conte zio per i suoi nipoti.